0: 皮肤病进入以非常的多，一旦讲每一个人拢应该有过皮肤病困扰，但是大多数拢是属于着轻症，治愈率嘛真高。不过你马体上也即是从心上的无爽快，一痒一痛，其实嘛不亚于其他疾病所造成的煎熬。今仔咱要请到台大北医婚姻婚姻皮肤科邱泰祥医师来介绍、介绍、看到一挂皮肤科的传染病。让行车邱医师跟听众朋友拍一个招呼
1: 。大家好，我是台大北医婚姻婚姻的皮肤科医师，我叫邱泰祥。今天呢，很荣幸跟大家来介绍一些比较常见的皮肤科传染病。
0: 是，其实吼，有真济皮肤病拢会互人紧张。听讲有几种皮肤病，会互你紧张冻袂调，而且传染力非常的强。进前呢，你台北市有某一间病院嘛，爆发过群聚的感染，所以连医护人员呐，听到吼都要往后退一大步。这种皮肤病，讲究在疥疮，所以有真济患者只要规辛苦来上，就得感觉讲家己是不是去得着这个疥疮。问的来请教的求医师，疥疮是虾米
1: ？疥疮它是一个皮肤科最让人害怕的一个疾病它是一种疥螨感染皮肤吃人类的这个角质，然后产生一连串后续症状的一种传染问题。这种疥虫，它在触碰到皮肤之后，它会钻到人体的皮下，那去吃这个皮肤的角质。一旦被感染之后嘞，如果是第一次感染疥虫人，他可能过了几个礼拜之后。身上就会开始出现一些巨痒的红疹，那这些红疹呢，它会散布在这个一些皮肤的皱褶处，好像是这个腋下、胯下或者是指缝、脚趾缝之间。那这些痒疹，它在晚上的瘙痒的程度会非常的剧烈，那影响到每个人的生活品质以及睡眠，甚至说有人就是会全身一直去搔抓，造成一些后续的一些伤口，甚至有一些后续皮肤伤口的一些感染。那疥虫它在一开始感染的时候呢，在这些地方会产生一些疥隧道，就是疥虫爬行过的地方会有一些线形的凸起红疹。那我们有时候就可以透过观察这样子疥隧道的表现来去诊断它是不是有感染疥虫
0: 。是，啊，娜是真正我感染到这个疥虫有这个疥疮，也临床有什么样的症状
1: ？除了我们刚刚讲到的这样子的呃全身性的红疹。痒以及疥隧道之外，另外就是它会有一些结节,节性的疹子出现。那它可能这些疹子就会散布在我们刚刚讲的好发的部位。那事实上，疥虫它可以长的这个是非常的多样性，就是它除了这样子的一些多发性的疹子之外，它也可以表现的像是一般常见的这个湿疹啊，或者是有一些这个脓包水泡的出现。那不过，疥虫它这个疹子它在大人身上是不会长在脸上的。啊，但是在小朋友的身上就有可能长在脸上以及头皮，所以我们有时候也是可以透过分布的地方来判断说它到底有没有这个疥虫。一般的疥虫哦，它身上的这个虫量大概就是十几只,只而已哦，所以说它的传染性没有那么的厉害。但是有一种长了这种会全身结痂、出现一些全身性厚皮的这种挪威型疥虫呢，它就有可能会因为它的这个带虫量比较高，可能有好几百只、好几千只，它就有可能就是你碰到它。它就造成了这个立即性的这个传
0: 染。是啊，是這我这里疥疮，那你也这里皮肤科弄，来做治疗，一定别那来做预防
1: 。疥虫的治疗在我们目前来看第一步就是现在有一个很好的这个药，健保也有合可，它叫做这个 permis。那这个用药呢，它就是一个礼拜用一次，连续用大概两个礼拜，就可以得到很好的根治疥虫的效果。那但是有些老人家他。就是行动不便不方便擦药的话呢，那我们可以给他吃这个口服的，我们这个英文叫做 ivermectin 这个口服药。那他就是也是一个礼拜吃一次药，那大概吃的这个两到三周之后，他也会有蛮好治愈的效果。那这两个目前这个健保有几副的治疗，事实上它的治愈成功率，如果你有好好的连续吃药擦药，达到两周以上，应该都有九成以上的治愈率了。有些地方譬如说诊所，它没有。有这两个药，它可能还是会用比较传统的，我们叫做这个 b b l 的水溶液来给病人擦拭。那这个药的成功率几率就会就比较低啦。那擦药的过程也比较繁琐，它需要每天洗完澡之后擦药，然后连续擦一周之后才会有这个比较好的治愈的效果，所以就稍微比较麻烦一点点。那治疗就是归治疗啦。事实上，最重要的是、哦，我们都知道传染病最重要就是应该是要预防它后续的传染嘛。所以说，你要杜绝这个传染给别人的机会，跟杜绝别人传染给你自己的机会，这个介虫才会有效被控制住。所以我们一开始也会问说，哎，那你这个可能是在哪边被传染的？那我们知道说介虫它事实上呢，哦。在一些这个人群聚集的地方哦，譬如说这个军队里面哦，宿舍或者是安养机构，都是一些好发疥虫感染的地方啊。主持人一开始有提到，这个医院里面也有发生群聚的这个可能性嘛，就是一些大家群聚的地方，容易因为这个呃密切亲切的接触而感染疥虫，所以一开始就是要先找到说哦，你是在哪边可能被传染的。那跟你同住的人哦，有亲密接触的人，譬如说您的家人哦，也应该要一起接受治疗。如果说同住有症状的人也应该一起擦药，那同住没有症状的人也应该预防性的擦药。那再来就是贴身衣物、寝具、枕头啦、啊、棉被这些东西，最好是可以拿来做一个60度氏以上的水洗清洁。如果不方便清洁的话，就将它曝晒在阳光下放置一个礼拜。疥虫这种寄生虫哦，它因为是吃人的角质为生，所以如果说离开人的体内大概两三天之后，它就会失去这个活力死亡。所以说，避免这个跟这些衣物的这个接触，也可以杜绝传染的问题。
0: 是，所以这个预防还是胜于治疗。尤其即卖呢，有这个最心的药啊吼，甲以前的这个治疗风险可能较无相共。不过平常时呢，得爱做好调清洁卫生啦，那是讲有皮肤痒、有起红疹的症状，得爱赶紧来就医。经常咱们要来家听，就比如讲到哦，这个皮肤病是霉菌，大家听到这个霉菌就是生一个。你在听，就比如你的胃病是虾米？是水果呢？磕伤了后会生出掉这个白白的毛，或者是这个眼睛啊会点点看到一条哦哦。那讲到霉菌哈，那你胃病拢是诶脏脏的、湿湿的、臭臭的。其实人生，人吼买新膏呢，熊嗲嗲垮掉，就是这个熊干卡加灰指甲。所以是为什么吼，这个灰指甲总是好不了
1: ？讲到这个新膏、熊干卡跟这个灰指甲，台医公叫这个草甲啦。两个病它都是由这个体癣菌感染造成。体癣菌也是去影响到我们这个皮肤，它去吃这个皮肤的角质啦、指甲的角质，然后造成这个后续的感染。那感染到这个地方之后，它就会让这个指甲、啊、变得比较厚啊，哦，颜色看起来比较黄黄脏脏的。然后感染到脚上，就会让你觉得说，哎、欸，这个脚趾尖呐、啊、有一些烂烂的，哦，甚至有一些水泡、脓泡，然后脱皮、脱屑、痒的情况。看到很多这样子的患者来就诊，那我们再给他一些，譬如说皮肤科的抗霉菌的外用药治疗之后呢，哎、欸，有些人就会抱怨说，为什么他一直都没有好？尤其是灰指甲的部分，那没有好当然就是有几个原因呐、啊、第一个是，你擦的药有没有对症下药？是不是真的用了这个灰指甲的药有些灰指甲的药里面除了抗霉菌的成分之外，有一些类固醇的成分啊。那如果你是用到这种复方药，那当然就可能说治疗效果不如单纯的抗霉菌的外用药来的好。第二个就是灰指甲的抗霉菌的外用药治疗的好的机会，事实上就大概只有二十 percent 啊。而且很多人都没有擦到足够的时间一般我们说这个脚趾甲要擦到好，要擦一年。一般人就是，哎、欸，擦了一个月就会来询问说为什么还没有好。我们应该是呃没办法说让指甲这么快的就让它呃从被感染的灰指甲状态变成健康的指甲状态了。那如果真的很担心说它这个指甲未来长不回来的话，我们可以考虑说吃一些口服药啊、呃。你吃这个三个月的时间呢，哦、呃，脚趾甲吃三个月，它这个指甲也会变得比较健康。但是我们也是要考虑到说指甲的生长速度，一般脚指甲一个月也不过就长这个零点一、零点二公分，所以说指甲长太慢啊，导致说你一直看作它没有变化，那也是很合理的了哦、嗯。一定是需要一些时间哦。一般人的这个指甲就大概一公分长嘛，所以啊，一定是需要时间，这个指甲才会慢慢的长回来，变成一个健康指甲的状态。
0: 也就没有你刚才讲这个灰指甲，讲我有爱抹几年吼，相信真济人都唔知影。不过呢，诶、欸，那是真正有这个灰指甲，真正爱耐心来接受着治疗。其实吼，出来的有真济人呢，一起宠物，嗲嗲一家这个猫小孩，当作是家庭成员。真正那天讲有皮肤病，出来的起这个猫小孩，说造成皮肤病超头的这个案例啦，咱讲这赖里头代起叫做超头。但你清告诉我的求医是，猫小孩也会传染霉菌哦
1: 。是的哈，就是因为猫啊狗，它们身上也是会有这种皮癣菌的感染跟寄生啊。所以说，如果是你有新养这个宠物的话，最好还是把它带去给这个兽医检查，确定说它身上没有这种感染之后，才不会把这个菌带到家里面传染给小朋友。因为小朋友他就是抵抗力比大人来的不好一点，他一旦就是摸到这些宠物，然后有被这个霉菌感染的话，如果是。不小心感染到这个头皮啦、毛囊，就有可能产生这个头癣。那小朋友的头癣就会比大人来的严重哦。他可能除了红疹之外，还会有一些掉发、秃发，然后化脓的现象。那如果没有趁早治疗的话，可能甚至会产生永久性的头发的缺损啊。哦，所以说一定要小心，呃，看一下说家里面的宠物有没有这种皮癣菌的感染。那甚至是说这个一般的成年人，他如果说你有长期跟他亲密接触的话，身上也是有可能因为这个宠物里面的霉菌感染造成一些体藓，我们就是知道说养宠人会知道说自己长了这个猫藓啊、狗藓，它事实上都是一种体藓的一种啊，就是你这个霉菌感染寄生到皮肤的角质里面产生一些症状啊，所以说看起来就会一个一圈一圈小圈的跑在这个手啦、啊、脚这些地方。
0: 是这个口罩吼，这做完妆呢，听讲一直是臭头吼、哦，可能就是这个头癣呐吼。来讲到吼、哦，今嘛热天渐渐高了，热天啊热，皮肤呢难免也有这个油脂分泌较旺盛，所以条条有真侪人讲，热天诶生这个不一样，这个不一样跟霉菌有关系吗
1: ？不一样吼、哦，交霉菌事实上应该是两种问题啦。痱子它本身是不会传染的。它就只是因为热了哈，造成一些我们讲说这种热疹哦，所以它本身是不会传染的。如果你就是有注意到透气啦、啊，然后让这个排汗，那就是痱子就比较不容易产生。那它也比较容易产生在我们这个前胸后背这些地方。那霉菌的感染就不一样了，霉菌它是会传染的，而且它是全身上下的皮肤都可能长，尤其是说像是我们刚刚前面介绍过的，香港脚啦、啊、灰指甲。那再来就是提癣的地方，我们常说这个夏天热的时候会好发这个股癣啊，就是它这个霉菌是长在你这些比较闷热潮湿的地方啊，所以说在这个胯下啦、腋下都有可能有这个股癣的产生啊，所以这两个病我们应该把它分开来看，那两个的治疗就是也是不一样的抗霉菌就是应该使用这个抗霉菌的药膏，痱子的话就是你只要让它有一些吸湿排汗的衣物有呃有做好，它就是自然就会慢慢自己消失。
0: 是安娜、啊、是讲这种霉菌的毛囊炎，一些像蜜矿的形态啊
1: 。霉菌的毛囊炎就跟我们刚刚讲的这种皮癣菌又是不一样的霉菌感染的、啊、我们有一种霉菌叫做这个皮癣牙孢菌，它这种皮癣牙孢菌就会产生我们一般俗称的汗斑跟霉菌的毛囊炎这两种感染呢，它都是需要一些抗霉菌的口服药会比较好来治疗的。那毛囊炎常见的就是一些细菌的感染，所以说我们可以在身上看到这些。小颗小颗的小脓头，那霉菌毛囊炎的话，它就是说，哎、欸，你这个小脓头看起来就越来越大颗，越来越红肿。那用一般的抗生素，它治疗效果有限。加上说，他这个人可能是比较容易流汗的人呐、啊，或者是说他常常在一些太阳底下活动，做一些比较出重的工作，那是一个这个皮血摇孢菌很容易感染的族群。我们这时候就会。呃，有所怀疑，然后我们就可以透过一些，譬如说脓包的培养，或者是说显微镜的镜检，去判断说他有没有这样子，霉菌毛囊炎或者是汗斑的感染的问题
0: 。所以这个皮肤病其实吼、哦，这个妹妹嘎嘎是真侪啦。啊，我真侪人呢，这个身体去安静，真侪人怀疑这到底是单纯的疱疹，也则是带状疱疹。老是不会人喋喋讲，哎呀，这个、人灰气多，所以嘴干呢，喋喋也出现几挂小水泡。但是这种吼、哦。天空里也较甜的时阵，容易反复来发生。尤其为什么青少年朋友里的口齿、眼睛，较容易长疱疹啊
1: ？是的，我们讲说这种纯疱疹、单纯疱疹，它事实上是一种病毒的感染啊。很多人在小时候就事实上他有得过，只是他当时不一定有症状。那只是当你一旦被这种单纯疱疹病毒感染之后呢？哦，这个病毒它会躲起来，它会躲在哪里呢？它会躲在这个神经节里面。它就是进入一个潜伏期，那直到说你的身体有一些压力，抵抗力比较下降，压力大，抵抗力下降的时候，就给予一个病毒活化的机会跟空间。因为这种时候免疫系统它可能就比较没有余裕去对抗这个病毒，所以它会在这个时候活化。那单纯疱疹一般活化的地方就是在我们的嘴唇周边嘛，啊，所以你可能一开始会觉得说，哎，嘴唇有点胀痛，那再来就是它会开始起一些小红点，起水泡，然后有一些伤口的出现。所以说老一辈人讲说这个火气大，我们这个西医还是会认为说，事实上是你抵抗力免疫力稍微有点下滑啊、哦，给予这个病毒可乘之机了
0: 。是，这是生理的这个嘴边的这个疱疹哈。当年我一个男性病友，他的私密处来长水泡，我可能哈、哦，这个太太也就是鲁病以为怀疑，是不是在外面偷吃中标哈？可是我可能只是单纯的疱疹。邱医师可不可以来讲一下这个生殖器的疱疹？
1: 传统上我们讲的生殖器疱疹是单纯疱疹病毒第二型的感染、啊、就是我们刚刚提到的唇疱疹，它是第一型啊，那生殖器疱疹是第二型，第一型它感染的是嘴唇的黏膜，那第二型感染的是这个生殖器的黏膜、啊、那只是因为现在人他就是有一些性行为的多样化。那所以导致说是像单纯疱疹的第一型也可以感染在这个生殖器啊，然后屁股的附近。如果是颜面的这个疱疹，也可能是这个第二型的单纯疱疹这样子。那事实上，不管哪一种的这种单纯疱疹，它都是透过直接接触传染、啊，然、哦、后所以说就是亲密的接触碰到这个水泡溢的地方，都有可能让这个病毒感染到这个皮肤表面，然后导致说它疱疹病毒的感染以及后续的火化的问题。
0: 是好多介绍是单纯的疱疹，吼，另外是用带状疱疹，大概较特别听到，就是咱俗称的皮抓。听讲哦，这个抓那是伫身躯危及人，这个病患得死亡，所以造成真侪人对着这个疾病有过度的恐慌加错误的这个处理方式。那你请教的邱医师，这个皮抓生疾病得死期吗？
1: 这个民间传说啦，就是到底为什么皮舌会长一圈？事实上，大概是比较不可考的啦。那我们可以从源头来看一下，说到底带状疱疹当白衣公推出来到底是什么？哈，那事实上就是小时候大家应该都有长过水痘嘛，就是我们这个水痘带状疱疹病毒呢，它在。小时候感染得到水痘之后呢，哈，它一样会跟刚,刚我们讲的单纯疱疹的病毒一样，它会潜伏躲在你的这个神经节里面。那直到未来某一天哦，一样是遇到你的你的这个免疫系统比较低下，譬如说是老人家啦，或者是糖尿病的患者啦，那又或者是说你这个最近真的是压力比较大，免疫力下降之后呢，它就会开始火化，出现这个带状疱疹的发生。那带状疱疹它的长法，它就是它会沿着这个神经节的分布来做生长。所以说它有时候就是它会沿着这个手臂长一条线啊，身上长一条线这样。但是呢，哦，因为它就只会潜伏在单侧的神经节，所以说它应该只会长在一边。所以说我们可以看到说这个带状疱疹它这些红疹水泡，它就只会散在说啊、哦，譬如说它就只会在这个右边的手上，或者是左边的这个脚上。不应该是这个会绕一圈的这种形态了、啊，所以什么时候会绕一圈呢？就是什么时候会长到这个两边的神经节都长带状疱疹，那就是这个人的免疫力真的非常非常的不好，免疫力非常不好的人，像是做化疗的人呐、啊，或者是说他就是住院长期卧病在床的人、哦，他有这样子的状况出现之后，免疫力太差了，导致带状疱疹病毒它剧烈的活化以及生长。如果是这种状况之下，他当然说他这个未来可能命不久矣，当然也是很合理，因为他本身的体质。也说就没有到说很好嘛，所以既然都已经到这個程度，带状疱疹长一圈、啊，那他可能确实是预示着他未来这个剩下的时间不多了
0: 。是，所以吼、哦，这个带状疱疹的这个皮抓，其实正常干来生疾病啦，啊，那是真正冷病拢生，但科技人吼、哦，表示这个人的免疫力真是就歹啦。不过最近这几年，政府嘛，干来有咧推广带状疱疹疫苗的施打，邱医师也当来介绍这个不？
1: 是的，我们现在大家炒的最热的就是 COVID-19 的疫苗嘛？那事实上，带状疱疹也有疫苗，而且根据我们机关署它的这个建议，应该是说五十岁以上的成年人，如果可以的话，最好都是来自费施打带状疱疹疫苗了。台湾目前有的带状疱疹的是这个默克公司出的 r o s t a v o x 我们中文叫这个福带疹，它就是一种活性减毒的疫苗。那你如果打一剂之后呢？哦、呃，那就是可以预防大概。六十趴的未来后续带状疱疹的发生，那只是这个疫苗有一些缺点啊，哈，就是它年纪比较大的人大概就效果会比较不好，五十岁的人打它的效果会比八十岁的人打来的好，所以它就是效果会随着年纪而递减。再来就是它的保护力嘞，它大概就是能够维持大概五年左右，所以说你可能五年之后嘞，呃，可能是要考虑说要不要再来施打。而且这个，因为它是一种减毒的疫苗，所以一般免疫力不好的人也不能够打这种疫苗，是一个缺点呐、啊、哈。那为什么疾管署它会建议说年满五十岁的人来打这个疫苗呢？主要还是因为带状疱疹在年纪大的病人身上哦比较容易出现。而且就是年纪越大，他一开始感染的症状越厉害的话，后续产生这种带状疱疹后的神经痛的机会也就越高。所以打疫苗，第一个是为了避免这个老人家产生这个带状疱疹出现；那第二个就是为了减低他后续带状疱疹后神经痛的几率啦。啊！因为这个神经痛，它真的是不痛还好，一痛起来就是又烧又热，非常的不舒服而且痛苦了。目前台湾的疫苗就是只有这一种嘛，那只是说今年刚好有一个好消息出现。就是今年年底可能会有一个新的疫苗要来上市，它是英文叫做这个 Sinovac， 好像台湾还没有比较通用的这个中文翻译了那这个疫苗呢，它这个效果就比我们刚刚介绍的这个福袋针效果来得好非常的多。它需要打两针，那两针大概间隔啊两到六个月，它的保护力就可以达到九成以上了哈，比刚刚我们讲第一种的这个六十帕的保护力好的很多，而且它带状疱疹神经痛的机会也会。降的非常的多，保护力的时间也会拉长到七年以上，是一个蛮强效的疫苗。那相对来说，它就是有一些缺点、啊，然后就是它打完之后，它的副作用会比较多，就打了人会抱怨说，呃，打的地方会比较有这个肿痛的感觉，或者是全身肌肉酸痛，而且就是它的定价应该也会是比我们刚刚讲的这个福袋针来的贵很多了。呃，现在这个福袋针哦，这种它一次大概就是需要五六千块哦，打一针。那新的这个疫苗呢，可能两针打下来就是会需要一万元以上。那如果说哦、呃，民众们有需求的话，哦、呃，都是可以来做一些咨询询问，看有没有需要真的就是来打这个疫苗
0: 。是，所以吼、哦，做疫苗是非常重要。不过会有这个疑问哦，那做疫苗吼、哦，就是要预防掉这个胚灾发生。但是呢，是讲已经有得过这个带状疱疹的人，是不是有适合来做这个疫苗？
1: 那当然，就是如果说你刚得完带状疱疹，那事实上身体在这个阶段就会出现免疫力。所以说，如果是你刚得完的头三五年内，是可以不用考虑打这个疫苗的，没有错啊。如果说你过了这个几年，保护力慢慢的减低之后呢，哎，确实是可以考虑在这个阶段再重新来试打疫苗。
0: 是吼，所以听众朋友吼，你第一家己思考，你有这个需求无？那是有需要呢，当然吼，爱前往医院来做掉这个咨询。所以那么大家听众朋友讲到，这嘛是一般咱较接看到，这个病毒药其实大意讲叫做稀烂菜，啊，跟这个脂炎，讲我生痘啊了，这两种呢其实嘛是家家看到的这个皮肤的疾病，而且听讲两个。刚才我进修讲的所在，事实上呢还是有不一样的所在，所以究竟呢是山顶啊，或者是黑林车？那每辆车这里邱医师哈、哦、来给听众朋友来介绍一下
1: 是的，那我们讲说这个病毒有哦，带攻击的黑林车，那事实上那是我们叫这个人类乳突病毒的感染呐、啊。啊，这种病毒感染在这个皮肤造成这种病毒疣之后，就是有可能就是有这个一般的病毒疣啦，或者是这个扁平疣啦，又或者是生殖器疣，就是俗称的菜花啦。所以虽然有这样不同的这个表现，那事实上都是人类乳突病毒的感染啊，只是说它可能感染的这个病毒型不太一样。因为这种病毒它、哦、有一百多种形态吧就是几种这种人类乳头病毒的感染会造成一般的病毒疣，有一些会造成这个扁平疣，那另外一些就会长成菜花。那到底是哪一种疣嘞？最好还是给我们皮肤科医师来帮你做个分辨。那一般的这种病毒疣，它就是看起来就是一些褐色、棕色的一些小小凸起，然后有一点角质化的颗粒长在这个手啊，然后脚这些地方、啊、那扁平疣的话，就是看起来就是。肤色粉色的一些平滑的一些小颗粒，那主要是长在脸上或者是前臂这样子。那刚刚主持人有问到说到底是油还是鸡眼？那事实上这也是我们门诊常常被询问的问题了。主要是因为这两个外观看起来，那就是一些角质化，然后褐色或者是肤色的小颗粒，而且通常他们就是会都会好发在脚底跟手上，所以有时候真的是很难区分呐。那我们第一个要怎么区分的？一个要点就是说，吼。就是你可以把它这个角质给刮除，病毒有你把它刮掉之后，下面会有一些症状的出血点。那事实上这个就是病毒去感染破坏血管的一些表现、啊、那你把鸡眼这个厚皮消掉之后呢？它底下它是一个灰灰的小圆点所以才是是像一个眼睛的形状，才叫这个鸡眼、啊、那所以第一个是你可以透过这个医师把这个病灶刮除的方式来做判断。那第二个，我们如果是在诊间，也可以透过这个皮肤镜放大去观察这个皮肤的纹路，哦，来做一些判断这样子。那到底为什么会长油？为什么会长鸡眼？哦，事实上为什么要去做这个区分呢？哦，因为就是长油病毒它是会传染的啦。那鸡眼哦，它是不会传染的，因为鸡眼它是局部的压力跟摩擦造成的一个问题。所以说，常常穿一些比较紧的鞋子啦，硬底的鞋子，脚底跟鞋子反复的摩擦，造成皮肤的增厚，那就会长鸡液。那所以这个时候，你应该是要改变你的生活习惯。那反倒不是去考虑传染的问题。那长油就是怕会传染给别人嘛，所以你一定要把它辨认出来，然后才不会传染给你的家人，因为。它这个病毒有的传染是透过接触了，所以人与人之间的接触，或者人与环境之间的接触啊，譬如说在家里面，大家都是共用一些这个鞋袜啦，或者是说你就赤脚踩在这个地板上，哎、欸，这种时候就容易被传染到这个病毒有，所以这个地方是两个需要做区分的啦。那当然有些人就是很不幸的，他就刚好两个都有，那也没有办法，哎、欸，就是遇到了，那就是一起来治疗。
0: 是吼、哦，所以一个是会传染，一个是未传染，也是要经过医术来家你鉴定，才会当知影讲到底是多几种啦。最后咧，每来家听种，比如讲到，这是蜂窝性组织炎，咱来听到蜂窝性组织炎吼，拢点点听到讲啊，最后可能爱家卡多掉，爱家抽多掉，这个蜂窝性组织炎那也叫你恐怖啊
1: 。蜂窝性组织炎吼，是细菌感染皮肤、皮下组织造成的一个问题了。那刚刚我们主持人提到这个啊手啊脚做一个截肢，那真的是非常非常严重的状况了。一般来说啦哈，他就是说他需要一些口服的抗生素的治疗，那大概需要七天到十四天的疗程，应该就是可以让细菌杀死，然后然后那个疾病恢复了。那只是说，如果说呃第一个是你没有趁早治疗啊，你就是延误了这个时间。或者是说你一开始这个伤口非常的脏啊，没有受到妥善的处理，比如说你车祸啊，或者是你是一个比如说铁条的一个穿刺伤，又或者是说你这个伤口碰到一些泥土啦、啊、粪便这样子的东西，导致这个细菌它感染得很深，然后就是它不止感染到皮肤跟皮下，甚至连下面的筋膜、肌肉、骨头都受到感染，而这时候确实是很危险的。哦，你可能抗生素要打很久，那确实是在这种情况下，如果说你真的一直都用药物治疗，没有办法达到一个满意的疗效的话，可能真的是需要去做这个下面组织的一些引流啦、清创，那真的是到非常后面的程度的时候才需要去做这个截肢了。哦，所以应该还是说在一开始就是赶快来就医，然后使用抗生素。哦，那如果说效果不好的话，那就是看要不要住院。用打针的方式来做治疗，那如果真的不行，再考虑这个手术了就是依照这个严重程度来做一个分阶段，然后分级的一个治疗照顾，这样
0: 子。所以这蜂窝性组织炎，那是早期呢来做治疗哈，是免搞讲爱截肢的这种地步了。这样的，那邱医师，我下面要听一听这种皮肤的不？
1: 我们今天主要来选择这个皮肤的传染病来跟大家做一些介绍了。那事实上最重要的事情就是说，如果你有这样子的疑虑的话，哈，就是赶快来看医师就诊。那再来就是我们在门诊的时候也会跟大家提醒一些哦，避免传染给家人的一些重要的事项，哈，就是因为这样才能够杜绝这个疾病的传播，然后甚至是避免二次的这个感染造成。那今天有跟大家比较着重分享的还有这个带状疱疹的问题啊，我们玉林的老人家们，如果说哦。害怕未来自己会不会有这个带状疱疹的问题的话，也很欢迎来到我们门诊的部分来询问带状疱疹疫苗的部分
0: 。所以什么时候呢？爱来看皮肤科，简单来讲的是讲吼、嗯，你的皮肤、头毛、汗腺，也就是增加有问题，也就是有病变吼，都应该看皮肤科啦。今天你非常感谢邱医师
1: ，谢谢惠如姐。